0: Ну что, всем привет! Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ И я, тата Зарубина. А ты кто? Я Степа Колетьевский.
1: В этом подкасте ⁇ Я и тата ⁇ разбираем разнообразные сказки, мультфильмы, легенды на прочность. И сегодня у нас будет такой достаточно грустный выпуск. Вовсе даже он и не грустный. Ну вообще-то по вопросу кажется, что он достаточно грустный. Кстати, этот вопрос можно ли наплакать целое море, как Алиса в стране
0: чудес? А как тебе кажется, Степ, можно или нет?
1: Ну насчет моря в буквальном смысле, конечно, нет, но так-то, думаю, можно выплакать достаточно много.
0: Ну давай разбираться. Давай только сначала вспомним, что там случилось с Алисой.
1: Давай. В этой книге девочка по имени Алиса попадает в волшебную страну, упав в крольчью нору. С Алисой там происходят всякие странные странности. В сцене, где Алиса наплакала целое море, ей надо было выбраться из зала. В зале она нашла пузырек с магическим эликсиром, выпив который, очень сильно уменьшилась. Далее она нашла пирожок, съев который, она увеличилась просто до невероятных размеров. Но, поняв, что теперь ей не выбраться из этого зала, она стала горько плакать. И да, она наплакала очень-очень много. Невероятно много. Дальше она опять выпила волшебного эликсира. И став маленькой, ей показалось, что она плавает в море с соленой водой. Настолько
0: много слез, она наплакала. С Алисой, кажется, все было хорошо потом. Она там познакомилась с кучей разных интересных зверей, благодаря своему морскому приключению. А мы давай пока с тобой разберемся, зачем вообще нужны слезы. У тебя есть гипотеза, Степ? У меня
1: есть не то, чтобы гипотеза, а вполне себе факт.
0: Слезы нужны, чтобы смачивать наши глаза? Абсолютно верно. Хотя обычно слезами мы называем капельки жидкости, которые вытекают у нас наружу из глаз. Но слезы бывают не только такие. Вообще-то они вырабатываются... Постоянно, и когда мы моргаем, эта жидкость равномерно распределяется по глазу, чтобы его смачивать и очищать. Кстати, и у
1: нас на глазах, и у вас, наших слушателей на глазах, сейчас есть слезы. Хотя вы, возможно, даже и
0: не плачете. Да, именно так. Потому как что вам тавко... Как вам такой факт? Потому что слезы защищают наш глаз от пыли. От дыма, от всяких мелких штук, которые могли попасть в глаз. А еще они защищают от бактерий, потому что слезы содержат специальные антибактериальные вещества примерно те же, что и в слюне содержатся. А еще слеза помогает питать глаз, потому что она приносит к поверхности глаза всякие разные питательные вещества. Но такие слезы мы обычно не замечаем. Но если к нам в глаз попало что-то, что может ему навредить или что вообще просто раздражает глаз то в нем вырабатывается дополнительная жидкость, которая называется рефлекторными слезами. И их задача — смыть или как-то обезвредить те предметы или вещества, которые попали в глаз и мешают ему. А вообще раздражать глаза может много всякого. Это может быть сильный ветер или дым от костра, или какая-нибудь песчинка, которая попала в глаз, или запах лука. Или шампунь. И когда это случается, в наших глазах оказывается больше жидкости, чем обычно. Ее задача смыть этот раздражитель и промыть глаз.
1: То есть, до этого мы говорили просто про жидкость, которая называется слезы. А теперь мы говорим
0: как раз про те слезы, которыми мы плачем. Но. Отчасти эти рефлекторные слезы, они не всегда капают каплями. Если в наш глаз попала какая-то мелкая штука, пылиночка, да, то... Ее можно смыть даже не очень большим количеством жидкости. Поэтому ну, в этот момент наши глаза будут слезиться, но вряд ли слезы прямо будут капать из наших глаз. Но если глаз раздражает что-то сильно, то действительно слезы не будут успевать уходить через свой обычный путь, а обычно они уходят через два небольших отверстия во внутреннем уголку глаза, и потом они попадают в нос. Так вот, если слез оказывается слишком много, то есть если нужно смыть какую-то относительно крупный предмет из глаз, например, насекомое, которое попало, или хорошенько очистить глаз, то слезы не будут успевать уходить через вот свои обычные пути и будут выливаться наружу. И тогда уже действительно слезы будут капать у нас из глаз.
1: Слушай, так, а вот э,
0: говорим, мы, значит, про слезы, а вот как вообще слезы появляются? Для этого у нас в глазу есть специальные органы, которые производят слезы. Э, они называются железами. И они бывают разные. Есть крупные слезные железы. Они находятся над глазом, над его наружным уголком. И от них в глаз идет несколько протоков таких тонких каналов, по которым как раз жидкость, которую производит эта железа, и поступает в глаз. Но еще есть довольно много несколько десятков маленьких добавочных слезных желез, которые находятся в веках, в их слизистых оболочках, и именно они обычно производят ту слезу, которая постоянно смачивает наш глаз. Кроме этого еще есть очень много всяких крошечных желез, которые производит какие-то дополнительные компоненты слезной жидкости, потому что, собственно, слеза устроена довольно сложно. Та слеза, которая покрывает наш глаз, она состоит из трех слоев. У нее есть внутренний слизистый слой, который как бы удерживает всю слезу в глазу. Потом идет основной водянистый слой, средний, и, собственно, вот слеза, да, которая обеспечивает увлажнение глаза и бактериальную защиту. И сверху есть еще тоненький маслянистый слой который нужен, чтобы поверхность глаза оставалась гладкой и чтобы эта жидкость не так быстро испарялась. Можешь вспомнить все функции слез теперь, чтобы мы подытожили?
1: Слезы смачивают наш глаз, питают наш глаз, защищают наш
0: глаз. То есть слезы это вообще универсальная аптечка для глаз? Да, ну еще они помогают поверхность глазу быть более прозрачной, чтобы мы могли лучше видеть. Но вообще-то у слез есть еще одна функция.
1: Самая присамая естественная. Мы выделяем
0: слезы, когда мы плачем. Да, все верно. И это уникальное человеческое свойство, если вот те слезы рефлекторные и основные слезы, которые смачивают наш глаз, есть и у других животных, то эмоциональные слезы, как их называют, это чисто человеческое свойство. Вообще многие, когда мы говорим о плаче, в первую очередь, конечно, мы, мне, по крайней мере, приходит в голову плач ребенка. И вообще-то многие детеныши животных, если их забрать от мамы, начинают жалобно пищать, ну, практически плакать, чтобы позвать маму привлечь ее внимание. И этот э, сигнал, он очень похож у разных животных, и, и мы его без труда считываем, да? мы, поэтому мы жалеем птенчика, который выпал из гнезда и пищит, или щеночек, который там скулит. Человеческие дети тоже используют плач как э, такой сигнал тревоги, точно так же, как и детеныши остальных животных. Но у человеческого плача есть э, некоторые отличия. Ну, Во-первых, у Абсолютно у большинства животных такое поведение свойственно только малышам, а взрослые животные так себя не ведут. А во-вторых, птенчики, щенки, котята используют при этом только звук, а у людей же плач это еще и слезы, и какое-то особое выражение лица, и не знаю покраснение. И вот так делают только люди. Человеческие дети с помощью Плача тоже э, зовут маму, они сообщают, э, что им как-то некомфортно или голодно, или больно. И первые месяцы своей жизни они плачут, но ну, это их единственный способ сообщить что-то о себе. И они плачут довольно много. В полтора месяца э, средний младенец плачет по два с половиной часа в день. А чем они становятся старше, тем они плачет меньше, потому что они научаются и разным другим способам общения. И четырехмесячный ребенок, например, уже обычно уже плачет около часа, может быть немного больше в день. Степа, а вот твой двоюродный брат Тёма, он много плачет. Сколько ему сейчас месяцев?
1: Сейчас Тёме девять месяцев. И, честно говоря, это зависит от настроения, но чисто мне кажется, что обычно он не слишком много плачет. Здорово. Ну, он очень много хохочет.
0: Вот, как раз те самые новые способы общения, которые появляются с возрастом. И новые способы показать свои эмоции, да? Вообще обычно, вот как раз примерно начиная с этого возраста, там примерно в 9 месяцев и год, дети... Начинают бояться чужих людей, и многие из них плачут, когда их пытаются взять на ручки какие-то незнакомцы, или когда они оказываются в каком-то странном и новом для них месте. А до этого им было все равно, и они не реагировали так на это. И когда они становятся еще старше, где-то там в 2 в, 3, в 4 года, дети уже становятся более независимыми и могут сами передвигаться и, если что, могут сами подойти к родителям. Поэтому им не нужно все время звать их с помощью плача. И начиная вот с, там, с третьего года жизни плач становится менее громким. И вообще здесь уже крик в плаче становится не таким важным, как слезы. Когда-то наши совсем давние предки, как и другие животные, они пользовались только голосом, когда плакали. но плач это полезная штука, но не безобидная, потому что любой громкий звук может привлекать всякие неприятности, например посторонних, а то и хищников. И поэтому в определенном возрасте, когда крик уже не так нужен, гораздо выгоднее использовать другие способы, чтобы получить необходимое внимание. например, слезы. Поэтому постепенно голосовой плач стихает и ему на смену приходят слезы. Еще одно отличие плача человека от э, других зверей – это мимика. Да, во время плача мы э, часто какие-то корчим рожи, сморщиваемся, кривимся. За мимику отвечают э, лицевые мышцы. Лицевые мышцы как бы, очень сильно развились у предков млекопитающих, когда они научились пить молоко, сосать молоко. А у людей... А у людей они развились еще сильнее. А кроме того, у людей на лице исчезли волосы, и поэтому люди с помощью мимики научились выражать самые разные эмоции. Нам не обязательно нужно слышать, что говорит человек, чтобы понять, что он зол, или он удивлен, или он грустен, он радуется или боится. Это все можно, в общем, как правило, прочитать у человека на лице. Но. Видимо, есть некоторые эмоции или состояния, которые нужно выражать особенно сильно, так чтобы мы с первого взгляда могли понять, что чувствует наш собеседник или что чувствует другой человек. И в этом нам помогают и мимика, которая меняется во время плача, и слезы, и то, что лицо краснеет. И то, что мы всхлипываем в это время. И кстати, есть гипотеза, что именно так и появились слезы во время плача. Потому что, когда младенцы плачут, у них очень сильно сокращаются мышцы рядом с глазами и из-за этого раздражаются глаза и слезные железы и появляются слезы примерно поэтому же кстати слезы появляются когда мы очень сильно открываем рот во время зевания
1: я помню как моему двоюродному брату в глаз комар попал и мы с ним зевали чтобы его оттуда вынудить, вы это выловить
0: какой классный Но способ он выпал он выпал к счастью вот, в общем, человеческие младенцы в какой-то момент стали плакать не так, как все остальные младенцы. У них появились слезы. И, видимо, это оказалось очень выгодным и полезным свойством, и оно сохранилось и у взрослых. Правда, по мере того, как мы взрослеем, мы используем плач по-другому. Мы вообще реже плачем, когда мы взрослые. Но и, и наши слезы бывают связаны с какими-то довольно разнообразными чувствами. Мы уже обычно не плачем от голода, но зато мы можем плакать от боли, а можем от грусти, а можем потому что мы кому-то сострадаем и сопереживаем, а может просто потому что нас накрыли какие-то сентиментальные чувства. И ученые не до конца понимают, зачем взрослые плачут. И по этому поводу очень много споров и гипотез, но кажется, что многие ученые считают, что слезы это сигнал окружающим, что с нами что-то не так, и нам нужна помощь. И когда мы плачем, мы, хотя, как правило, неосознанно, мы надеемся, что в результате нам кто-то поможет, кто-то обратит на нас внимание. Та,
1: вот слушай, ты вот говоришь, что мы плачем в надежде, что нам кто-то поможет. Но иногда же мы плачем из-за радости, это как-то, мне кажется, не, не слишком логично.
0: Про то, почему мы плачем от радости, тоже очень много э, споров и гипотез. Но считается, что плач — это в первую очередь такая эмоциональная реакция, которая включается в тот момент, когда нужно нейтрализовать стресс. И за него отвечают э, те части мозга, которые... таз а... Uh... От радости, разве появляется стресс? Это немножко сложнее, но я сейчас расскажу. Ладно, извини, что перебил. Наш эмоциональный плач контролирует те же части головного мозга, которые отвечают и за эмоции. И если они считают, что сейчас пора поплакать, то они посылают сигнал слезной железе и активизируют ее. И вот считается, что когда мы испытываем сильное счастье или сильную радость, наш организм тоже испытывает стресс. И именно поэтому в этот момент часто, например, учащается сердцебиение и усиливается дыхание. И именно поэтому в результате включается и система, которая отвечает за то, чтобы восстановить организм после стресса и успокоить нас. На самом деле получается так, что наш организм не очень различает когда он испытывает сильные эмоции, он не очень различает эмоции, это положительная или отрицательная. Главное, ему нужно потом привести организм в порядок. Поэтому вот механизм появления слез радости такой же, как слез грусти. В тот момент, когда мы чересчур сильно расстроены или чересчур сильно счастливы, одинаково активизируются наши те части мозга, которые отвечают за эмоции, и посылают по нервам сигналы к слезной железе и включают ее. Так что вот механизм очень э, здесь похожий.
1: Ну что ж, сказать, что я удивлюсь, сказать достаточно мало из-за сильной радости, и появляется стресс. Это, конечно, очень странно, но... Я согласна, ладно. это очень странно. Ну хорошо, так, я, конечно, так говорю, как бы невероятно часто, но все же. Мы, значит, говорим про, в данном случае, слезы, говорим, говорим, а про главный вопрос мы
0: даже не заикнулись. Можно ли все-таки наплакать целое море? Я бы сказала, что скорее нет. А, да, в общем, и у Алисы получилось это сделать только когда она была великаншей.
1: А потом, главное, она уменьшилась до маленьких очень размеров. И, конечно, ей показалось, что это море. Но все же, все равно внушительно наплакала.
0: Обычно слезные железы человека вырабатывают меньше половины чайной ложки слез в день. Ну, в сутки. Это та жидкость, которая постоянно смачивает глаза. Кстати, естественно, что когда мы бодрствуем, слез выделяется больше, чем когда мы спим. Но еще больше их, конечно, как мы уже обсудили, выделяется во время стресса. И а, здесь даже есть какая-то статистика про то, кто сколько обычно плачет. Кстати, мальчики и девочки а, обычно плачут примерно одинаково, а вот женщины плачут уже гораздо чаще мужчин. Женщины плачут в среднем от 30 до 60 а, раз в год а мужчины от 6 до 17. Понятно, что это какие-то средние цифры. Есть люди, которые плачут чаще, а есть люди, которые плачут реже. И, конечно, здесь на этом еще отражаются всякие какие-то, может быть, иногда проблемы со здоровьем, иногда какие-то жизненные обстоятельства. Но, как правило, именно так. И видишь, разницы между женщинами и мужчинами огромная. Причина — это и Гормоны, потому что у женщин больше гормонов, которые повышают как бы, твою склонность к слезливости. Ну а вторая причина того, что женщины плачут чаще, это в том, что так принято в обществе. Женщинам общество как бы больше разрешает выражать свои переживания с помощью плача. А если мужчина плачет, то это во многих обществах считается каким-то стыдным и позорным чем-то.
1: Вот мне кажется, что это как бы абсолютная глупость, что как бы, ну, все имеют право на свою залу.
0: Согласна. В чем вообще вопросы? Еще известно, что мужчины, даже если плачут, то они плачут меньше, чем женщины. Мужчины обычно плачут от двух до 4 минут, а женщины около 6 минут. А еще известно, что объем слезинки примерно сотых миллилитра, И это значит, что чтобы наплакать, Например, чайную ложку нам нужно выплакать около ста слезинок. А не так уж и мало. В общем, не то что море, но даже маленькое блюдечко наплакать не так уж и просто.
1: В принципе, это логично. Так, вот в сказке Алисия показалась, что она попала в море. И не только потому, что там было очень много слез, потому что слезы, ну, еще и соленые. А вот почему слезы вообще соленые?
0: Слезы соленые, потому что, вообще-то, мы все немножко соленые. Во всех клетках нашего организма есть немножко соли, в том числе и в глазах.
1: Мы все немножко соленые, звучит слегка по-каннибальски. Извините. Ладно, даже смешно.
0: Слезы нужны, чтобы увлажнять глаза. Ну и, естественно, чтобы не раздражать глаза, жидкость, которая их смачивает, должна быть Примерно такой же соленый, как и сами клетки глаз. И именно поэтому эта соль не щиплет глаза. Если бы слезы были более соленые, то они могли бы уже и щипать. Как, например, бывает иногда, когда ты купаешься в каком-то соленом море.
1: Ага. Тебе очень грустно, ты плачешь, а тут еще и глаза щипят от слез вообще. Жуть, да?
0: Рай, рай на земле. Хорошо, что природа позаботилась о том, что хотя бы этого с нами не происходило в этот момент. Да. Ой,
1: ужас. ужас, что было с младенцами, когда они плакали.
0: Кстати, у младенцев иногда до одного, иногда до двух месяцев слез нету вообще. Они появляются у большинства детей где-то месяцев полтора. До этого их нет. Ну вот. А, кстати, есть еще смешной такой факт, что есть бабочки, которые питаются слезами. Ну, большинство из них питаются не только слезами слезы едят только как какую-то дополнительную пищу например как источник как раз соли но есть и те которые специализируются именно на поедании слез и они обычно садятся на глаза крупных млекопитающих или рептилий например крокодилов или черепах или еще бывают на птицах и э, своим длинным хоботком всасывают слезы Ах, ясно. Да, есть э, всякие очень красивые фотографии, как такой сидит крокодил, а у него на глаза все облеплены бабочками очень красивыми.
1: Макияж. <свят> Любая модница позавидует.
0: Точно. <свят> Мне кажется, выпуск получился не таким уж и грустным. А ты что думаешь, Степ? Выпуск получился
1: прекрасным. Вот прям очень интересным. Хорошим выпуск получился. <свят>
0: Вот, не грустным, да, это правда. Ну хорошо, тогда давай будем прощаться. Давай. Спасибо всем, кто нам помогал и помогает. Спасибо огромное. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой, звукорежиссеру Диме Гудничеву, факт-чекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману, композитору Михаилу Сарабьянову. Спасибо, Степе. И
1: спасибо, Тате.
0: Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете
1: подкасты. Но, безусловно, лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь. Там, кстати, кроме нас есть просто куча всего интересного. Разнообразных лекций там много, подкастов и курсов. Там даже сказки есть. Выходят там наши выпуски на две недели раньше. Всем пока! Пока-пока!